0: Selamat datang di podcast Bicara desain. Podcast tentang desain, industri kreatif, dan trend forecasting This is Akbar Adi speaking, and I will be your host for today Hai, Bicara desain kembali lagi di episode ketiga Di episode sebelumnya, kita sempat diskusi dengan Nidia Kusmaya Bicara sekilas tentang aktivitas meriset Dan di akhir diskusi, muncul salah satu kesimpulan Kalau riset yang awalnya sangat identik dengan lab dan aktivitas di kampus ternyata bisa dimaknai sebagai aktivitas yang lebih luas lagi. Apalagi dalam konteks mendesain atau merancang. Aktivitasnya ternyata tidak sebatas proses membuatnya saja, tapi bagaimana keputusan-keputusan dalam merancang dibangun secara objektif. Namun bagaimana ya sebenarnya riset desain di dalam lingkungan akademis? Untuk bicara masalah itu, kali ini Viewpoint berkolaborasi dengan The Second Icon Arcade, International Conference on Art, Craft, Culture, and Design. Sudah hadir di studio virtual kita, Ketua The Second Icon Arcade, Bintan Titusari, PhD. Halo, Bicara Desain kembali lagi dengan saya, Adi, dan tentu saja ada Amel. Hai. Ada Mas Anto. Halo, halo. dan sudah hadir secara virtual bersama kami Bintan Titisari. Halo Bintan, selamat datang di Bicara Desain.
1: Halo, thank you tim V-Point. sudah diundang buat ngobrol-ngobrol di sini.
0: Oke. Okay. Um, thanks banget udah berkenan hadir di sini malam-malam gini di tengah kesibukan. Ngomong-ngomong <laughs> soal sibuk ya bahasa-bahasa dikit lah. Sebenarnya kesibukan akhir-akhir ini apa nih?
1: Uh, kalau saat ini sih Fokusnya sibuknya di yang ngajar aja sih di, di program studi kria di ITB. Tapi memang semuanya masih online kan, karena masih work from home. Uh, Gue tuh ngajar uh, kelasnya fashion research, celup printang batik, seni desain dan lingkungan yang anak S1-nya. Tapi juga ngajar di S2 juga sih yang manajemen desain, eh salah, manaj manajemen penelitian desain gitu. Kayak gimana cara meneliti sih gitu.
0: dan terakhir pasti lagi megang itu ya, salah satu konferensi besar yang bakal kita bahas sekarang, nah, itu dia. The Second <laughs> Icon Arcade 2021. <laughs> yeah. um, International Conference on Art, Craft, Culture, and Design, nanti kita bakal tanya-tanya lebih lanjut tentang itu. Tapi sebelumnya um, sedikit nih mau nanya-nanya tentang latar belakang bintan, bintan ini sebenarnya Uh, alumni dan sekarang udah jadi dosen ya di Iya. Yeah. Baru balik banget ya tahun kemarin ya? Iya, yeah, baru 6 bulan uh, lah. <laughs> 6 bulan setelah menyelesaikan studi doktoralnya di University of Leeds dengan risetnya di bidang tekstil. Mungkin bisa sharing dikit nggak tentang studi dan risetnya?
1: Oh ya halo. Jadi waktu saya S1 kan ngambilnya tekstil tuh backgroundnya, dan S2 juga tetap di tekstil. S3 kemarin di University of Leeds, konteksnya tetap tekstil, tapi uh, pembahasannya lebih meluas. ada uh, Jadi membahas juga tentang strategi-strategi revitalisasi, dimana itu jadinya bahas juga tentang manajemennya, tentang pengrajin tekstil. Saya uh, studi kasusnya waktu itu tentang pengrajin tekstil jahit celup, kita istilahnya itu yang kayak triti, kursa sirangan, seperti itu. Jadi lebih mengarah juga sekarang ke fokus saya ke sustainable development dalam konteks craft.
2: Oke, jadi baru balik banget dong ya. Baru selesai penelitiannya di tahun 2020.
1: Jadi berarti waktu sidang kemarin berarti masih dalam masa pandem? Tak? Nah, jadi saya tuh sidangnya Februari akhir. Jadi bareng sidang langsung pandemi, jadi pas sidang saya masih mengalami uh, sidangnya tetap muka tuh gitu, masih mengalami tegangnya di ruangan gitu, tapi abis itu uh, langsung pandemi, jadi semua revisi uh, itu dilakukan online di rumah, nah yang paling sedih sih nggak ada wisuda sih, sedih banget itu harusnya saya... kayak upacara apa sih ya sudah aja gitu seremoni. Juli graduation ceramonya itu Juli nggak ada kata mereka ya kita kirim dulu ya si jasanya ntar kalau emang memungkinkan diundang aja untuk ceramonya aja yang entah kapan <laughs> itu sedih banget sih
3: tapi experience sendiri gimana sih perbedaan yang paling signifikan dari studi di luar dibandingin sama di Indonesia tuh apa yang paling kerasa
1: Kalau untuk kebahasan masalah studinya gitu ya Mel ya, uh, saya sih yang paling teraget kaget tuh tentang budaya eh ya tentang budaya riset di sana yang memang memang sangat kuat gitu jujur waktu awal saya berangkat S3 tuh masih ada perasaan oh saya S3 karena harus karena mau jadi dosen gitu ya ada sedikit sebenarnya. Orang-orang uh, di sana ya memang Karena mereka suka meriset gitu Saya bertemu dengan kawan-kawan PhD saya Yang umurnya masih cukup muda Waktu saya mulai Waktu saya mulai umurnya Uh, di 29 uh, terus saya pikir, oh saya udah cukup muda di yang mulainya, ada yang mulainya umurnya 24, kayak what? <laughs> waktu itu kaget sih, tapi pas ditanya juga uh, kan ngobrol-ngobrol, kenapa suka oh ya karena saya ini aja masih uh, penasaran ada pertanyaan penelitian atau research question yang belum terjawab yang kayak gitu, terus ditambah juga banyak juga platform-platform diskusi tentang riset atau itu yang formal dan yang informal gitu kayak contohnya saya paling uh, seru tuh suka ada biasanya sebulan sekali tuh dia bilangnya namanya PubHD karena sana kan kalau ngumpul di pub ya kebanyakan kalau di Inggris tuh jadi ya udah ada PhD-PhD diundang saya pernah diundang juga cuman ngobrol 10 menit gitu Cuma 10 menit nggak boleh pakai show Jadi bener-bener ngomong gitu Itu susah banget Ternyata kita ngomong gak pakai show Karena udah biasa pakai show Terus yang datang tuh ya, uh, ya Ada yang teman-teman dari kampus Tapi ada juga yang orang-orang umum gitu Jadi mereka uh, Dan banyak yang mungkin gak ngerti tentang tekstil atau desain Mereka ya pure nanya aja gitu Oh jadi maksudnya gimana nih gitu Dan bener-bener diskusinya flowing gitu Terus itu sih yang saya kerasa banget bedanya Oh
0: bisa gini ya gitu jadi kayak punya budaya yang sebenarnya lebih lebih luwes ya dibanding di sini kalau kita kan kayak budaya di satu terkesan kaku kampus Betul. Betul. Kan
1: ya. Betul.
0: Nah, ngomong-ngomong tentang budaya riset nih Kita akan bahas tentang peran Bintan sebagai ketua dari Icon Arcade Sebuah konferensi internasional yang digagas di Fakultas Neuropa dan Desain ITB uh, Dimana konferensi ini akan uh, berkutat dengan pembahasan dan riset-riset tentang studi di bidang desain. Nah, sebenarnya boleh cerita sedikit gak sih sebenarnya Icon Arcade ini uh, mulainya dari mana sih? Maksudnya isu-isu apa sih yang sebenarnya berang uh, jadi awal digagasnya Icon Arkitek ini.
1: Oke, okay. uh, ya jadi Icon Arkitek ini kan konferensi yang diharapkan nantinya bisa reguler ya di kayak 2 tahun per 2 tahun selalu ada. Sebenarnya kan ba udah banyak ya dosen-dosen yang sering datang konferensi internasional dimanapun gitu di baik yang yang di FSRD sini atau ya pokoknya sebenarnya udah banyak lah gitu. Cuman kita pengen banget FSRD ini fokus sendiri pada Dandisan punya Uh, platform yang akhirnya dapat menumbuhkan budaya riset yang lebih kuat gitu di kalangan akademisi dan praktisi desain di Indonesia gitu. Uh, seperti tadi sempat Adi sempat sebut juga kan, oh kayak riset itu sepertinya mengerikan gitu. Jadi kita juga yang ingin merubah image itu yang dari akademisi mengenai sebuah conference gitu. Jadi dan juga kadang-kadang ada yang merasa konferensi itu hanya formalitas semata gitu. Jadi... Hanya ikut untuk, uh, oh biar dapat mungkin, apa ya, kum lah kalau yang bagi yang uh, PNS atau enggak mungkin hanya disuruh bosnya atau seperti apa gitu. Jadi kita uh, berharap dengan adanya Icon Arcade ini tuh memang terjadi diskusi yang membangun bagi pak masing-masing jadi dan networkingnya juga dapat gitu. Saya ingat banget... Uh, waktu saya sekolah di sana saya se sempat ikut satu conference yang menurut saya sangat berkesan dari uh, Asosiasi European Academic of Design EAD dia bikin conference di Dundee waktu itu di Dundee itu tetap masih di United Kingdom tapi di atas dekat Scotland gitu uh, eh sorry emang di Scotland <laughs> maaf uh, nah itu dia ber bersamaan dengan launchingnya Victorian Albert Museum yang cabang dandi waktu itu tuh jadi emang momennya pas banget saya bisa melihat kayak bagaimana mereka memang merayakan nih gitu oh kita desainer-desainer atau researcher desainer ngumpul emang ngobrol terus kayak ngomongin banyak hal bahkan disitu kita ketemu yang apa yang kayak kalau dulu saya cuman baca bukunya ada gitu orangnya di situ gitu contohnya kayak misalnya kayak Stuart Walker tuh tiba-tiba ada di satu ruangan di tempat saya uh, present paper gitu sampai dek dekat kayak gitu <tuk>
0: <tuk> ya tokoh-tokoh penting desain ikut betul, selahir betul-betul uh,
1: dan itu yang kayaknya membuat saya makin uh, apa ya uh, terbuka aja matanya bisa kayak gini dan saya ingat banget itu Mereka bikin satu hari sebelum hari Hanya itu ada namanya PhD Workshop gitu, itu dia emang untuk PhD doang, jadi kata dia mempersiapkan kita-kita untuk bertemu sama yang tadi disebut sama Adi, kayak orang-orang terkenal di hari pertama, jadi kadang-kadang untuk jadi PhD juga kan, aduh. aku mah apa tuh gitu kan ada rasa kayak gitu nah itu dia di hari, <minder>
0: nah, di hari, kita, hari ya. pertama
1: dikumpulin dulu terus ketemu sama kita mereka sebutnya champion-championnya gitu nah untuk dikasih tahu office oh, itu seperti apa nah itu juga yang pengen saya nanti ada di menjadi bagian dari Icon Arcade gitu di di sini ngomong-ngomong
0: okay. gitu. tentang budaya riset tadi udah disinggung sedikit cerita tentang budaya riset di luar terus di Indonesia kayak gimana nah kalau dari bintang sendiri Uh, punya pandangan uh, kayak gimana sih tentang budaya riset di Indonesia saat ini?
1: Uh, kalau budaya riset di Indonesia, mungkin saya bahasnya budaya riset di seni rupa desain dan kri aja ya, Di. Maksudnya hmm, soalnya kayak... kalau menurut saya pribadi sih, budaya riset di misalnya saya ngomong lingkup ITB aja gitu. Kayak di yang di teknik, yang di teknologi atau yang di sains tuh sebenarnya budaya risetnya sudah... Uh, cukup beda karakter. Uh, beda, beda karakter juga betul Nah kalau di kita itu Budaya risetnya Di seni rupa itu memang Masih mayoritas berupa Fokus ke membuat karya gitu Jadi bukan suatu karya tulis Itu masih uh, Itu yang akhirnya uh, Menjadi uh, sedikit berbeda Tapi uh, sebenarnya Kalau dari proses pembuatan karya itu sendiri juga ada ada proses saintifiknya juga gitu. Nah jadi yang sekarang saya lihat adanya perubahan output yang diharapkan dari para akademisi seni rupa dan desain. Jadi outputnya lebih ke jurnal atau misalnya uh, apa ya? Iya proceeding artikel ilmiah lah seperti itu. Okay. Nah nah disitulah akhirnya uh, bridging. Uh, yang menjadi suatu apa ya tantangan tersendiri bagi uh, ya kami kami inilah praktisi dan akademisi desain untuk tetap menjaga kekhasan dari seni rupa desain itu sendiri tapi tetap uh, me, apa ya mencapai target minimum ap, suatu artikel ilmiah yang baik itu seperti apa gitu gitu karena kayak misalnya di seni rupa dan desain sendiri aja ya gitu. Kayak banyak sebenarnya penelitian kita banyak sekali yang ber, uh, termasuk ke dalam pengabdian masyarakat misalnya seperti itu karena memang secara mayoritas penelitian jenis penelitian di desain itu cenderung applied research juga gitu di jadi uh, di, uh, bukan basic research yang saya, uh, nah jadi kalau dulu seakan-akan dipisahkan gitu oh, penelitian sama pengabdian masyarakat padahal kalau dari saya lihat atau saya pengalaman saya kemarin di sana juga emang pengabdian masyarakat itu ya juga suatu riset juga, itu hanya tinggal dituliskan aja gitu metodologinya seperti apa kayak gitu. Nah itu sih. Tapi saat ini kita sebenarnya seni pariwisata itu sudah apa ya di suatu kondisi yang beruntung enggak ya saya bisa bilang karena sekarang karya-karya uh, seni itu bisa sudah bisa distarakan. dengan jurnal gitu. Jadi waktu itu sempat kan awalnya mungkin pameran tuh tidak tidak dianggap tapi setelah perjalanan panjang para senior-senior kami di sendiri-sendiri pada di sana akhirnya sekarang sudah bisa masuk ke kum dan terhitung seperti itu. Jadi uh saya melihatnya Budoy di sendiri pada Nissan di Senilupa Indonesia ini sebenarnya sangat apa ya? sangat promising gitu. Oh, kayak ini bakal bakal satu yang keren. Makanya kita butuh uh, platform platform atau enggak memang apa ya merubah ee uh, si image riset itu jangan jadi yang suatu yang mengerikan gitu wah kayak ya, riset tuh susah atau apa gitu padahal riset tuh sebenarnya ya mempertanyakan suatu lalu membicarakannya gitu e, dan akhirnya membahas hasilnya seperti apa gitu jadi kayak ingat banget dulu nggak ada yang salah dari suatu hasil asalkan metodenya betul gitu suatu riset itu jadi latar belakangnya apa, pertanyaannya apa, ya jawabannya juga harus yang menjawab pertanyaan tersebut gitu. Kadang-kadang kan wah oh,
0: <laughs> gitu okay. ya, kadang nggak nyambung. Ya karena kita udah uh, udah udah banyak apa image kalau di bidang-bidang sains itu cukup apa ya, itu tadi ya mengerikan tadi yeah. ya karena harus disidang terus dengan pembuktian dengan rumus dan segala macamnya, padahal. di seni rupa, desain, dan kriya sendiri punya karakter yang berbeda, yang sebenarnya periset di bidang itu pun nggak usah takut, karena itu sebenarnya sehari-hari yang mereka betul, juga betul, kan. Hanya ya.
1: tinggal dituliskan gitu. Uh,
0: uh, uh, nah, sebenarnya uh, bayangannya nih budaya riset uh, seni rupa, kriya, desain kedepannya ini uh, bentuknya tuh yang kayak, kayak gimana sih hmm. idealnya. Apakah dengan misalnya ada pameran, ada kuratorial, atau misalnya tadi ada pengabdian masyarakat? Iya, iya. uh,
1: sebenarnya kalau kalau dari saya pribadi gitu ya pendapat saya. Jadi tadi untung Adi juga sebut, gitu, saya sempat lupa tadi menyebutkan bahwa suatu kayak proses kuratorial misalnya kayak di uh, seni rupa lah ya, yang, atau di nggak hanya seni rupa di desain juga ada suatu pameran, ada proses kuratorial kuratorial itu pun juga su sebenarnya suatu. Uh, Bentuk diseminasi suatu pemikiran gitu Bahwa ini ada temanya seperti ini Lalu ada seleksinya Itu juga suatu metode yang berbeda Jadi itu juga tetap terhitung saintifik gitu uh, Dan juga Kalau saya sih uh, Kayak pengabdian masyarakat juga Jangan Kedepannya jangan pernah dianggap kayak Seperti suatu hal yang uh, Apa ya kayaknya lebih tidak berbebot dibandingkan penelitian karena sebenarnya bobotnya sama gitu. Jadi saat kita mau mengaplikan suatu atau mengabdikan suatu ilmu ke masyarakat itu ya harus dengan riset yang cukup panjang gitu. Karena sebenarnya kan nggak boleh hmm, apa ya nggak boleh dalam tanda bahasa gampangnya nggak boleh asal gitu. Jadi saya ingat banget waktu saya di sana, waktu saya mau memulai S3 saya ini sedikit cerita lagi, saya tuh hampir 6 bulan enggak keluar keluar ethical Uh, ethical yeah, kayak Ethical clearance gitu Eh Salah bukan ethical <laughs> clearance Apa kok jadi lupa istilahnya Ya pokoknya kayak Kayak Komite, komite Etiknya lah ya Gitu untuk uh, Riset yeah, Oke okay. okay, uh, yeah, um, Nah itu saya minta izin untuk Padahal saya orang Indonesia Saya mau ke Indonesia gitu Itu yang panjang banget Karena mereka sangat menghindari Adanya Misalnya Penelitian-penelitian yang Asal datang ke satu komunitas terus hanya untuk demi penelitian padahal antar dampak untuk si komunitas itu sendiri tidak tidak diperhitungkan gitu, itu yang mereka hindari. Jadi ada orang, ada kutip asing datang dengan bendera penelitian atau pengabdian masyarakat terus memberikan suatu kontribusi yang sebenarnya... mungkin mereka nggak butuh atau kurang tepat, terus akhirnya ditinggal. Yang penting mereka publish suatu uh, paper atau yang penting mereka dapat kumnya atau kumnya gitu. jadinya hmm. itu sih dari disitu saya awal-awal kayak mikir ribut banget sih gitu, tapi sekarang saya bisa bisa melihat memang oh iya betul gitu. Itu juga yang jadi saya juga bener ini untung kesebut harusnya tuh di kedepannya ya sendiri penulisan selalu selalu ber apa ya berdampingan dengan uh, ethical review ini jadi komite yang jadi yang mereview etik udah apakah ini sudah
0: semacam sudah etik, ada ada pengawas etik. atau apa ya semacam kontrol <laughs> betul iya
1: iya ya, betul kayak pertanyaannya antar apa kayak jadi
2: gitu jadi memastikan
0: jalannya penelitian ini bisa berlangsung dengan sebagaimana mestinya. betul, mesti. betul. Hmm. oke okay.
2: tadi sekira sih bahas tentang budaya riset di lingkungan seni rupa dan desain kemudian sebagai pendukung untuk meningkatkan budaya riset tadi kalau bisa dijabarkan nih Apa sih Icon Arcade itu? Ah, Oke. Okay. Dan kemudian mengapa acara ini begitu penting untuk diselenggarakan. Gimana nih?
1: Iya sih sebenarnya Icon Arcade ini uh, merupakan platform yang nantinya akan diadakan per 2 tahun di tahun ganjil. Maunya jadi kayak sekarang di 2021, pertama di 2017. Nah, uh, sebagai platform ini diharapkan Icon Arcade menjadi wadah untuk para peneliti dan profesi desain seni dan kria. Uh, atau juga yang multidisiplin gitu, untuk mempresentasikan hasil ide gagasannya lalu berdiskusi dalam ranah akademis. Jadi yang tadi saya sempat sebutkan, saya berharap sekali hasil-hasil uh, yang penelitian yang keren-keren tadi, baik itu uh, ya pengabdian masyarakat atau penelitian atau apapun itu bisa dipresentasikan di sini. gitu Nah, kenapa penting banget? Uh, itu sebenarnya karena conference itu sebenarnya menjadi suatu ajang untuk tanda kutip ya mengecek penelitian yang uh, saat ini terjadi di tingkat nasional dan internasional itu uh, seperti apa gitu uh, jadi suatu conference itu bisa dijadikan uh, cara untuk menyamakan uh, standar suatu publikasi baik dari sisi penulisan, pembahasan konten, atau uh, dari sisi kayak uh, analisa atau critical thinking-nya juga gitu, jadi uh, nantinya jika kegiatan berdiskusi ini menjadi regular, tidak menutup kemungkinan juga suatu conference ini me kayak menjadi suatu asosiasi, asosiasi gitu, jadi makanya ini sangat penting, tadi yang saya sebut sebut masalah mengecek gitu itu uh, Maksudnya kadang-kadang gini kalau kalau conference itu sebenarnya sering dijadikan ajang untuk melempar ide gitu. Jadi sebenarnya belum fix. Jadi uh, misalnya saya punya riset ide seperti ini, saya bawa ke conference uh, lalu didiskusikan karena selalu ada platform untuk presentasi baik itu berupa oral atau maksudnya secara lisan atau tidak lisan. Lalu ada diskusinya juga. Nah, di situ uh, para peneliti biasanya mengharapkan adanya input uh, atau mengecek juga bagaimana sih uh, apakah sejalan ada yang meneliti hal yang sama seperti itu. Nah, diharapkan input-input itu yang nanti uh, menjadikan tulisannya semakin baik sehingga... pas lagi publish di jurnal ya, dia sudah uh, yakin bahwa ini suatu uh, penelitian, eh, penelitian yang yang ada novelty-nya gitu yang belum pernah diadakan sebelumnya atau dilakukan oleh penelitian lain seperti itu. Jika
2: dilihat, tema Icon Arcade tahun ini adalah Fostering Creative Economy for Sustainable Development dan di sini terdapat sub-sub tema dalam tema besar tersebut. Jadi, Bisa dijelaskan enggak bagaimana prosesnya sehingga diambil keputusan memakai judul tersebut? Judul tema tersebut maksudnya dan bagaimana akhirnya bisa muncul ke 8 subtema tersebut? Bisa dijelasin enggak Pak?
1: Uh, ya, yeah. nah jadi kalau tadi kan kita udah sempat banyak bahas tentang si conference itu dan relatednya sama budaya riset gitu ya. Nah kalau untuk tema ini sebenarnya uh, dari panitia sendiri itu uh, kenapa sih membahas creative economy dan bagaimana kenapa membahas sustainable development itu uh, adalah suatu kontribusi dari Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB dalam rangka mendukung Rangkaian uh, acara International Year of Creative Economy for Sustainable Development yang memang diusung uh, oleh Indonesia pada tahun 2021 ini gitu. Jadi itu sebenarnya jadi salah satu uh, apa ya alasan besar kenapa kita membahas ini gitu. Nah kalau dust lain itu pun. kayak visi Indonesia Emas 2045 juga kan dia mempunyai prioritas nasional yang diterjemahkan menjadi empat pilar, nah salah satunya itu adalah uh, ekonomi berkelanjutan yang mencakup mengembangkan ekonomi kreatif dan digital, jadi melihat poin-poin tersebut kayaknya pas banget di 2021 ini kita juga uh, mengangkat isu yang sama gitu nah jadi sebenarnya akan Arcade 2021 ini kan udah ada pre-eventnya ya waktu ta tahun 2020 tuh kita kayak mengadakan seminar yang lingkupnya ya cukup cukup uh, Oh, tetap internasional tapi hanya satu hari jadi ada empat pembicara lalu kita membahas juga nih uh, topik yang sama nah dari situ dari diskusi yang cukup uh, panjang <laughs> jadi walaupun satu hari tapi uh, diskusinya sangat aktif uh, kita ada ada eh, sorry ada lima pembicara yang uh, satu dari uh, dua dari Amerika satu dari Jepang lalu yang dua dari dari Indonesia dan dari situlah kita akhirnya uh, merumuskan tema ini dengan subtema yang ada 8 tadi Mas uh, Anto. Jadi uh, ke-8 itu tuh kita jadi 8 tema ini tuh sebenarnya jadi satu acuan top uh, sub subtema atau topik-topik kecil yang menyangkut ke uh, fostering creative economy for sustainable development itu tapi sebenarnya tidak me, apa ya tidak harus Tidak limited pada ke-8 ini gitu. Nah delapan 8 itu Ada tradition atau history as cultural asset Itu jadi ngebahas uh, penelitian yang Memang bahasannya tentang uh, Uh, penelitian yang berhubungan dengan culture atau tradisi gitu ya. Nah, terus yang kedua itu teknologi for sustainable production. Uh, bagaimana desain-desain uh, atau penelitian-penelitian yang akhirnya me eh, eh, bukan akhirnya, jadi yang menggunakan teknologi untuk mencapai produksi-produksi uh, yang lebih berkelanjutan gitu. Nah, yang ketiga itu circular economy. Uh, Di sini. Uh, banyak membahas kayak sustainable consumption lalu closing the loop itu salah satu top uh, keywordnya uh, lalu juga ada uh, sustainable creative policy nah di sini ngomongin kayak good governance uh, in creative economy atau enggak kayak art and design best practice cultural policy uh, ada human centered art and design development jadi di sini yang Uh, bahasanya kayak digital teknologi artificial intelligence ada tentang visual perception emotional design itu di sini ada community building kita juga membuka uh, apa ya kita sangat welcome untuk Uh, tadi kan karena kita bahas sedikit tentang uh, pengabdian masyarakat itu banyak sekali beririsan dengan community building jadi yang uh, membahas participatory method art and design atau uh, interdisciplinary approach di community project itu banyak banget saya uh, terus design thinking contohnya atau uh, dan yang ketujuh ada collective resilience and well-being uh, karena di sini juga kita melihat uh, banyak sekali kontribusi seni desain dan kriya Untuk kayak community empowerment atau ethical resilience kayak gitu. Nah yang terakhir adalah tentang urban ecosystem. Jadi uh, di sini membahas kayak biodiversity, sustainable cities. Uh, kan kita juga Bandung uh, salah satu kota desain ya. Jadi, jadi kayaknya sangat tepat untuk ada satu juga platform tentang urban ecosystem. Kayak gitu sih.
3: Oke okay, kayaknya itu prosesnya panjang banget ya untuk bisa ngedapetin... masing-masing topik. Nah, kita tadi udah dapet ya gambaran soal apa itu Icon Arcade. Sekarang boleh dong di share lebih mendetail soal teknis dari event itu sendiri. Kita pengen tahu sih apa visi misi dari Icon Arcade dan besar harapannya, target audiens yang dituju itu yang menghadiri event ini itu seperti siapa aja?
1: Oh ya, jadi uh, kalau visi-misi atau tujuan dari Icon Arcade ini sendiri uh, yaitu adalah untuk yang tadi sebenarnya sudah saya sebut sudah sering saya sebut secara implisit ya untuk menjadikan wadah para akademisi untuk melakukan uh, atau mendiseminasikan karya dan penelitiannya kepada masyarakat umum atau ke Kak akademisi juga dan yang satu lagi adalah memperluas atau menghimpun jejaring dengan institusi lainnya gitu uh, sebaik itu yang nasional atau internasional uh, kita juga target audiensnya ini um, sebenarnya uh, ya pastinya dari lingkup nasional dari Indonesia sendiri kita sangat berharap kawan-kawan uh, dari institusi lain dapat bergabung Uh, dan uh, berkontribusi di sini ya sebagai partisipan pastinya lalu uh... Ya Asia dan mungkin dari Eropa juga dan Australia karena uh, sampai saat ini kita sudah ada dua keynote speaker yang sudah confirm satu itu uh, dari UK tapi saya belum bisa publish dulu namanya ntar tunggu aja uh, yang atau lagi dari Australia gitu dari Monash University jadi uh, harapannya sih uh, bahkan sampai ke Amerika juga kita lagi berusaha untuk uh, menggunakan networking dari Temi sendiri untuk bisa memperluas audiensnya Mel.
3: Kemudian untuk advisory boardnya ya mungkin bisa diceritain spintas aja sih.
1: Oh iya, jadi advisory board uh, yang saat ini membantu kami uh, organizing committee untuk menjalankan dan tadi yang merumuskan topik juga gitu, uh, itu ada dari uh, Jepang, uh, dari University of Tokyo, lalu dari Amerika juga. Uh, uh, profesor uh, Lin itu yang juga ber uh, berkontribusi atau mengikuti pada seminar uh, yang 2020
0: materi di Ikan iya, 2020. Iya uh, betul.
1: kayak yang uh, Lin itu profesor kayak Lin kayak Fukushima Sensei itu juga dia uh, beliau juga ada di 2020. Lalu ada profesor Chaitanya itu dari Australia uh, dan uh, uh, sisanya itu uh, dari uh, guru besar dan juga uh, dari eh guru besar dan profesor atau profesor dari uh, pada Desain. Totalnya ada 12. Jadi uh, kami cukup beruntung mempunyai banyak advisory reward
3: Um agar enggak kelewat info nih untuk para pendengar juga. Dan juga mungkin salah satu poin penting yang dinanti-nantikan boleh dijelasin jadwal apa aja yang perlu diperhatikan dan di-highlight dalam proses berjalan event ini. Mungkin bisa dimulai dari paper session ya. Itu dibukanya dari tanggal berapa?
1: oke okay. ya yeah, uh, jadi kalau paper submission itu udah dibuka dari tanggal 8 Maret kemarin uh, dan uh, batas waktu pengumpulannya itu tanggal 15 April 2021 ini ya jadi buat yang mau submit kita tunggu banget nah, walaupun kayaknya kan Uh, sekarang ini April gitu tapi sebenarnya acaranya itu nanti di 29 sampai 30 September 2020, 2021 uh, karena setelah itu Mel selawakan sekarang abstract submission dulu nanti ada proses paper uh, full paper submission dan kita ada reviewer juga jadi nanti akan memberikan uh, apa ya review dan bestenter ada revisi nah itu membutuhkan waktu kan itu. Jadi diharapkan uh, saat nanti acara berlangsung di tanggal 29 September proceeding conferencenya uh, conference-nya itu sudah siap gitu, sudah selesai.
3: Biasanya tuh rentang waktu di bulan apa untuk pengumumannya sendiri kalau mungkin udah masuk ke fase revisi itu.
1: Jadi kira-kira uh, abstrak yang masuk itu akan direview secepatnya dan pengumuman yang keterima itu nanti akan dis akan diberikan di tanggal satu Mei uh, Melar situ uh, para ya para partisipan diberikan waktu untuk menuliskan papernya dan kita harapkan uh, pada uh, 30juni itu kita sudah mendapatkan tofo papernya semuanya nanti ada proses revisi sekitar uh, satu bulan nah uh, nanti akan diberikan feedback, nanti untuk revisi sekitar akhir Agustus, 17 Agustus itu sudah kembali lagi. Jadi ntar ada jeda sekitar satu bulan untuk kami mempersiapkan papernya itu, untuk jadi proceeding papers.
3: Nah, apa sih ekspektasi dari tim Icon Arcade, paper yang ideal itu seperti apa yang masuk ke dalam event ini?
1: Uh, jadi kalau untuk paper-paper, kita sangat berharap, Uh, kalau dari saya sih ya yang sangat yang relate dengan topik-topik yang tadi saya sebutkan ya Mel ya jadi ke delapan topik tersebut. Uh, tapi uh, selain itu pun kita berharap memang ya standar paper akademisi yang baik aja sih kayak dari uh, bahasa Inggris yang baik dan benar, lalu um, apa ya tata, tata penulisan kayak metodologinya, lalu juga. Uh, ya belum pernah dipublish sebelumnya lalu hmm, tidak ada plagiarism kayak gitu jadi uh, itu aja sih gitu tapi nantipun kalau ada yang mungkin kurang-kurang kan ada proses review ya itu disitulah disitu makanya proses review itu penting jangan diburu-buru gitu makanya kita harus dari sekarang uh, submit-nya
3: nah, kalau lihat di sini sih ada Uh, aplikasi yang digunakan ya easy chair kalau nggak salah dan penggunaan web juga mungkin itu bisa diceritain oh, iya. karena hmm. mungkin ada beberapa di sini yang masih awam hmm. juga di gimana cara pengaplikasiannya
1: ya <tuh> ya yeah, yeah. uh, jadi easy Chair itu uh, sekarang semakin populer ya digunakan untuk mengadakan conference mail jadi enggak uh, sesuatu yang susah kok uh, jadi emang harus bikin akun dulu tapi disitu sebenarnya memudahkan bagi kami untuk uh, para panitia dan juga nanti reviewer untuk uh, mereview papernya untuk lebih objektif uh, juga gitu jadi mereka tidak bisa lihat namanya juga jadi nanti akan uh, blind review paper gitu uh, nah di situ ke uh, kenapa kita memilih atau memutuskan untuk menggunakan isi chair gitu tapi uh, sebenarnya kayak tidak berbayar juga Mel si uh, aplikasinya jadi uh, serta bisa submit, paling ya masukkan uh, datanya di awal, lalu langsung submit itu, nanti semua apa, hasil atau reviewnya akan bisa dilihat di situ langsung juga. Oke,
3: okay. uh, karena kita juga lagi di tengah pandemi ya, cuma ini kan memang kelihatannya banyak approach secara online. Nah sebenarnya untuk format acaranya sendiri, apakah mm -hmm. memang secara online atau mungkin dijalin secara offline juga? Kur, itu kira-kira kayak gimana?
1: Uh, ya sebenarnya kita awal-awal masih merasa oh apa mungkin kali ya udah. bisa offline ditontar gitu, di September tapi uh, mengingat kayaknya resikonya cukup tinggi jadi uh, memang acara ini uh, sudah kami putuskan untuk diadakan secara online atau mungkin kita bisa sebut juga secara hybrid karena uh, untuk ya biar nggak bosan gitu di layar ntar kita ada mungkin ada yang akhirnya dishoot, uh, di shoot uh, di kampus di kampus ITB lalu di broadcast kayak gitu itu untuk memberikan variasi aja sih tapi uh, secara keseluruhan sih online Uh, nah nanti itu Kan acaranya dua hari Yang conference-nya uh, Nanti itu Akan ada uh, keynote speakers Di awal Lalu nanti akan diikuti oleh Dengan uh, Plenary eh, Sorry uh, Parallel session Yang tadi Topik-topik tadi itu uh, Tapi juga Uh, di tahun ini kita akan coba yang tadi saya sebut uh, sedikit yang tentang pas postgraduate workshop. Uh, jadi uh, ini sebenarnya salah satu pengalaman saya pas lagi saya ikutan international conference di Dandi. Jadi waktu itu uh, uh, di European Academy of Design, dia punya namanya PhD workshop uh, di mana uh, mahasiswa S3 dan Kalau di sini kita akan juga mengundang cs S dua untuk bertemu dengan uh, apa ya kita sih waktu itu istilahnya namanya champion champion tuh berarti ya seperti peneliti yang sudah cukup senior lah gitu. Nah di situ uh, mereka bisa mengobrol dan lebih dalam konteks lebih apa ya lebih casual. Bagaimana sih sebenarnya seorang peneliti itu seperti itu. Nah, diharapkan dengan adanya poskedua workshop ini juga yang tadi saya sudah sebut di awal jadi makin me Me, eh, dapat merubah anggapan-anggapan eh, bahwa itu susah seperti itu jadi dari pengalaman yang memang sudah melakukan riset cukup cukup panjang gitu nah selain itu kita pun eh, ingin sekali eh, membuat eh, suatu virtual exhibition yang me nampilkan karya-karya dari pengabdian masyarakat yang sudah pernah dilakukan dari itb di tahun ini itu itu juga jadi orang bisa punya banyak pilihan tidak hanya uh, presentasi itu uh, dan seminar
3: Jadi berarti ini bisa diakses secara umum ya
1: kalau secara umum sih Nantinya bisa ya Cuman kalau misalnya ada yang mau jadi audience ya Harus bayar sih gitu ntar nantinya akan ada beberapa platform yang bisa digunakan gitu Dari misalnya kita pakai platform Kayak uh, Zoom Conference sama Youtube juga untuk live Nantinya untuk orang-orang yang sudah bayar hmm. gitu Yang memang terdaftar sebagai audience
3: Oke okay, terakhir nih sebelum kita menutup sesi diskusi ini apa sih besar harapan dari Icon Arcade depannya untuk para calon peserta maupun dari tim Icon Arcade sendiri? Uh, Oke,
1: okay. kalau harapan saya sih uh, harapan yang apa ya, yang Paling besarnya itu ya ini akhir-akhir nantinya bisa reguler dua tahun ke depan. Jadi uh, dan konsisten sehingga nantinya uh, terbentuk komunitas-komunitas uh, peris, uh, periset seni, desain, dan kria yang uh, akhirnya bisa membentuk suatu asosiasi juga gitu. Itu mimpi yang sangat besar ya untuk jangka panjang. Tapi untuk... jangka pendeknya ntar tahun ini dulu gitu ya saya berharap banget walaupun dengan keterbatasan online tapi uh, semoga diskusinya dapat berjalan dengan baik lalu bagi para penyaji artikel atau ntar si partisipannya juga mendapatkan input of feedback yang baik dan networking itu sih yang uh, saya berharap uh, dengan online ini sebenarnya makin memudahkan orang untuk berkoneksi ya untuk yang dari luar negeri. Jadi itu uh, ya plus minus lah walaupun jadinya kayaknya mungkin kurang menarik karena online dibandingkan kalau offline. Aja, jadi enggak ada kegiatan-kegiatan atau interaksinya tidak langsung. Tapi sebenarnya di satu sisi memudahkan orang untuk bertemu dari dari negara lain karena biasanya kan ada travel restriction atau mungkin juga lebih mahal untuk datang ke Indonesia seperti itu. Jadi ya semoga itu sih yang saya harapkan.
0: Oke, okay, thank you, Mbak Bintan Titisari sudah berkenan sharing. Um, semoga Wah, sukses you, uh, acara Icon, Icon Arcade-nya. I mean. Jangan lupa ya tadi call for paper deadlinenya tanggal 15 April 2021. Ya, ditunggu. Dan eventnya di September tanggal berapa? Tadi? 29 dan 30. 29 dan 30. Oke, okay, bagi yang berminat, um, jangan lupa visit ke websitenya Icon Arcade. Uh, untuk keterangan websitenya bisa cek di deskripsi link di Spotify atau Anchor. Tergantung di mana Anda menahankan. Oke, okay, untuk itu terima kasih sudah berkenan hadir di Bicara Desain episode 3. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya, di diskusi yang lainnya. Semoga nanti bisa ketemu lagi dengan Mbak Bintan. Mungkin ngobrolin tentang risetnya kali ya. <tuh> boleh, boleh.
1: <tuh> 30 okay. menit terlalu pendek ya untuk ngomongin dong, semuanya. <tuh> oh, uh, tadi kan baru
0: airkan targetnya. Kita ngomongin risetnya <tuh> lain kali. Oke, okay, okay. thank you semuanya. Thank you
1: semuanya.
3: Ciao.